0: Im Februar, wenn es Schnee hat, fangen wir an zu schneiden. Wir lassen Von diesen Reben lassen wir drei bis vier Triebe. Zwei werden angebunden, zwei sind Reserven. Die, wenn, wenn der Trieb kaputt geht, kann man noch mal eine anbinden. So bringen wir wieder ein System hinein. Vorher ist ja alles wild, es hat zu viele Triebe, darum reduzieren wir Schon im Winter wieder auf zwei. Und äh, das gibt äh, relativ viel Arbeit. Man muss jeden Stock muss man individuell anschauen, wie schneidet man das. Das ist eigentlich eine sehr interessante Arbeit. Und äh, hier mit, dieser, mit diesem Schnitt wird eigentlich schon wieder äh, das ganze System aufgebaut für die Zukunft. Wir sind ja, wie ihr wisst, in der Fa- ähm, Predigtreihe zu seiner Zeit. Wir haben in den letzten Wochen, Frühling, Sommer, Herbst, angeschaut. Heute schauen wir den Winter an. Der Winter ähm, ist eine Zeit, wie wir es gerne gemerkt haben, in der letzten Woche, ja, da ist es kalt. Wer freut sich, dass der Winter nochmal ein richtiges Comeback gefeiert hat? Irgendjemand, ja? Das Auto morgens freikratzen zu müssen ist immer der Lieblingsteil von meinem Tag. Weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, dachte schon, wir werden drüber hinweg, aber nee, er ist nochmal zurückgekommen. Der Winter ist eine kalte Zeit, eine kahle und eine öde Zeit. Ja, wenn wir rausschauen, sehen wir keine Blätter an den Bäumen, wir sehen keine Frucht. Ja, auch Tiere ja, machen ihren Winterschlaf. Es ist einfach alles in allem eine Zeit, die aussieht. Es sieht aus nach Tod. Und diese Jahreszeit symbolisiert hier in unserer Predigtreihe eine schwere, eine kalte und eine unangenehme Zeit, an dem es keine sichtbare Frucht gibt. Okay? Eine schwere, eine kalte, eine unsichere Zeit, in der es keine Frucht gibt oder zumindest keine sichtbare Frucht. Ja? Und jetzt will ich mit euch zusammen auf eine Zeitreise gehen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Schnallt euch an. Setzt euch hin, jetzt geht's los. Wir wollen zusammen 2000 Jahre in die Vergangenheit reisen und zwar zurück nach Israel, in die Zeit Jesu. Denn wie ihr vielleicht wisst, haben wir über die Bibelstelle Johannes 15 gesprochen in den letzten Wochen. Wollen wir auch heute machen, aber wir wollen heute versuchen, diese Stelle mit den Ohren der Juden von vor 2000 Jahren zu hören. Wie hätten die ersten Zuhörer die Predigt von Jesus gehört und wahrgenommen? Dafür stellen wir uns jetzt mal vor. Okay? Wir leben in Israel. Da ist der Winter schon mal um einiges wärmer als hier. Okay? Ja, dann hast du keine Hose an, sondern ein langes Gewand. Ja? Trägst Sandalen. Ganz, ganz chillig, kannst du es dir vorstellen? So weit, ja? Du arbeitest nicht in irgendeiner Firma, sondern dein Lebensunterhalt kommt vielleicht von deinem Feld oder von deinen Tieren, von dem, was du da ernten kannst und dann auf dem Markt verkaufen Okay, dann müssen wir noch irgendwas an deinem Namen machen, weil Wolfgang passt nicht so ganz rein, wenn du weißt, was ich meine. Äh, machen wir aus dem Wolfgang machen wir Jeremiahu, okay? Wolfgang ist jetzt Jeremiahu. Gut, Gerd? Aus Gerd machen wir Schlomo. Gut, Schlomo? Starker Name, benannt nach dem weisesten und größten König Israel, Schlomo. Gell? Dann aus dem Klaus machen wir Je- Jehoshua, ja? Und damit die Frau nicht zu kurz kommt, aus der Hanna machen wir... Gut, Hanna kann eigentlich so bleiben, oder? Okay, gut. Gespräche, die man vielleicht damals so gehört hätte. Jeremiahu, wie geht's deiner Mutter? Wie geht es deinen Kindern? Ich habe gehört, dein Esel ist krank geworden. Magen-Darm-Grippe. Nicht gut, aber jetzt geht es ihm besser, oder? Gott sei Dank. Denn klar, der Esel ist sehr, sehr wichtig für den Lebensunterhalt, ja? Dann vielleicht, wie geht es deiner Ernte? Hast du dein Fischerboot äh, reparieren können? Ja, wie geht es den Netzen? Ihr versteht, ungefähr, ungefähr so, okay? Dann war ich auf dem Markt neulich und ich habe einen ganz tollen Witz gehört. Wollt ihr den hören? Äh, einen ganz tollen Witz, ja. Ähm, hey Schlomo, ähm, was hat zwei Beine und stinkt schlimmer als die Magen-Darm-Grippe von Jes- Jeremiahus Ese? Pilatus. Ja, gut, damals wäre der Witz richtig gut angekommen, denn, wie ging es den Leuten damals? Den Leuten ging es damals, den Juden vor 2000 Jahren, tatsächlich nicht besonders gut. Genau genommen ging es ihnen schlecht. Genau genommen waren sie im tiefsten Winter. Und zwar in einem Winter, der schon seit 400 Jahren lange ging. Ein 400 Jahre langer Winter. Inwiefern? Geistlich waren sie im Winter. Seit 400 Jahren gab es keinen Propheten mehr. Kein Wort von Gott. Ein 400 Jahre langes Schweigen. Die Menschen haben sich gesehnt und ausgestreckt nach einem Wort Gottes. Ja, wir sind doch das Volk Gottes. Hast du uns verlassen? Sie haben einen 400 Jahre langen Winter miterlebt. Dann aber auch kulturell und politisch waren sie im tiefsten Winter. Denn es mit Pilatus ist nicht nur ein Witz, sondern seit vielen, vielen Jahrhunderten gab es kein starkes Königreich mehr in Israel. Wir als Juden vor 2000 Jahren, wir sind schon seit vielen, vielen Jahrhunderten immer im Exil oder fremd beherrscht. Jetzt die Letzten, die uns beherrschen, sind die Römer. Und die Römer herrschen hart. Die Römer, die erheben hohe Steuern. Sie geben uns wenig Freiheiten. Wir sind besetzt von einem fremden Volk, das unseren Gott nicht kennt. Wir leben unterdrückt in Schande auf den Knien vor einer fremden Macht, die den Gott von Himmel und Erde nicht ehrt, achtet oder respektiert. Stellt euch die Schande vor, in der wir leben. Wir sind im tiefsten Winter. Ihr Lieben, wenn ihr also hier heute Morgen seid, wenn du hier bis heute Morgen und du findest dich in deinem eigenen Leben, vielleicht gerade in einer Winterzeit, dann will ich dich ermutigen, du bist ganz genau richtig heute. Ja? Wenn du vielleicht hier bist und so wie die Leute damals sehnsüchtig auf ein Reden von Gott wartest, wenn du dich alleine gelassen fühlst und du sehnst dich einfach nach Gottes Wort in deinem Leben, dann bist du genau richtig, denn genau so ging es den Menschen auch vor 2000 Jahren. Oder vielleicht fühlst du dich bedrückt. Ja, du fühlst dich irgendwie fremd beherrscht in Not. Dann bist du heute ganz genau richtig, denn vor 2000 Jahren, als die Menschen diese Predigt von Jesus gehört haben, ging es ihnen genauso. Und wenn du heute vielleicht zum ersten Mal da bist, ja, ähm, möglicherweise kennst du Jesus noch nicht persönlich, du hast ihm dein Leben noch nicht anvertraut, aber du hast, wurdest einfach vielleicht von einem Freund mitgebracht oder einem Arbeitskollege, dann bist du heute... Ganz genau richtig, denn Jesus hat ständig zu Menschen gesprochen, die von Freunden und Arbeitskollegen mitgebracht wurden. Ja, die, 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 äh, es gab einige Jünger, die an ihn geglaubt haben und mitgegangen sind, aber ganz viele Leute, die einfach von einem Wanderprediger gehört haben. Der soll Wunder tun, ja? der soll Menschen heilen und wiederherstellen, der soll Menschen Frieden geben und Ruhe für ihre Seelen Und möglicherweise ist er vielleicht sogar der von Gott versprochene Messias. Das heißt also, wenn du heute hergekommen bist, vielleicht einfach einfach so mitgebracht und es geht dir schlecht oder du bist in Not und Jesus ist möglicherweise deine letzte Hoffnung, du bist heute ganz genau am richtigen Ort und solltest nirgendwo anders sein außer hier, denn ganz genau dafür und zu solchen Leuten hat Jesus damals gesprochen. Also was hat dann Jesus gesagt? Jesus sagt, Johannes 15, Vers 1, schlagen wir mal zusammen auf. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Lass uns mal hier Pause machen. Wir wollen wollen uns nicht verhaspeln. Nicht zu viel auf einmal. Äh, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Wir haben ja gesagt, dass wir uns äh, diese Predigt anhören wollen, durch die Ohren von Jeremiahu und Schlomo und so weiter. Und diese Menschen, die hatten natürlich ein Vorwissen, das wir heutzutage manchmal nicht unbedingt mitbringen. Ich selber natürlich auch nicht. Und zwar, wie wir ja schon besprochen hatten, waren die fremdbestimmt und sie haben nicht wirklich viel gehabt, auf das sie stolz sein konnten, außer auf eine Sache. Und diese Sache war ihre Identität als auserwähltes Volk Gottes. Und diese kam aus ihrer Bibel. Heute nennen wir das das Alte Testament, das ist die Thora, ja die ersten fünf Bücher Mose, die Propheten, die Psalmen, was wir das Alte Testament nennen, war damals die Bibel von den Menschen und das haben die in- und auswendig gekannt. Schon kleine Kinder mit zwölf, hier haben wir vorher die Kinder im Lobpreis gesehen, ja, schon diese Kinder konnten normalerweise große Teile des Alten Testaments auswendig. Das heißt also, unsere lieben Freunde, ja, Schlomo und Jeremiahu, die kannten ganz genau ihr altes Testament und die haben alles, was dieser vielleicht Messias gesagt hat, haben sie ganz genau gefiltert in ihrem Kopf durch die verschiedenen Bibelstellen, die sie kannten und gesagt haben, Gibt ihr uns vielleicht einen Hinweis darauf, dass er der Messias sein könnte. Und deswegen, ihr Lieben, wenn wir hören, ich bin der wahre Weinstock, dann geht in uns natürlich ein unglaubliches Licht auf. Denn im ganzen Alten Testament haben wir insgesamt 40 verschiedene Stellen, mindestens, je nachdem wie man es übersetzt, 40 verschiedene Stellen, die über den Weinstock sprechen und dieser Weinstock ist immer ein Bild für Israel. Das wollen wir uns jetzt mal zusammen etwas anschauen. Zwar gehen wir los mit der Weinstock steht für Israel und dafür lesen wir Jeremia 2, die Verse 1 bis 8, müssten wir auch am Start haben. Jeremia 2, die Verse 1 bis 8. Da sehen wir beispielhaft, wie der Weinstock genutzt wird und ähm, in den anderen Stellen ist es auch immer so ähnlich. Sonst lese ich einfach mal vor und ihr hört gut zu. Jeremia 2, 1 bis 8. <lacht> Der Herr, also das ist eine prophetische Botschaft, die von Jeremia an das Volk Israel gesprochen wurde. Der Herr schickt mir eine Botschaft und sprach. Geh und ruf allen Menschen in Jerusalem laut zu. So spricht der Herr. Ich denke daran, wie viel Zuneigung du mir in deiner Jugend gezeigt hast. Du hast mich geliebt, wie eine Braut, Benny, äh, sorry, ihren Bräutigam, Benny, liebt. Du hast, mich durch die, du hast mir durch die Wüste gefolgt, durch das dürre Land. Damals gehörte Israel nur mir allein, so wie die erste Frucht der Ernte mir gehörte. Also wir sehen hier, wie Israel als äh, Frucht dargestellt wird. Wer meinem Volk damals etwas zu Leide tat, wurde schuldig gesprochen und Unglück kam über ihn. Ich, der Herr, habe gesprochen. Hört mein Wort, ihr Nachkommen Jakobs, ihr Sippen Israels. So spricht der Herr, was hatten eure Vorfahren an mir auszusetzen, dass sie sich von mir entfernt haben? Sie sind bedeutungslosen Göttern nachgelaufen und sind dadurch selbst bedeutungslos geworden. Also das Volk Israel hat sich abgewandt von Gott ja, und hat ist fremden Göttern nachgelaufen. Sie fragten nicht mehr nach mir, der ich sie doch aus Ägypten herausgeführt habe. Dabei habe ich sie sicher durch die Wüste geleitet, durch eine Wüste voller Abgründe, durch ein Land der Dürre und der Dunkelheit, durch das niemand zu wandern wagt und wo kein Mensch wohnt. Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, damit ihr genießen solltet, was das Land Gutes hervorbringt. Aber kaum wart ihr dort angekommen, habt ihr mein Land geschändet und es zu einem Land gemacht, vor dem es mich ekelt. Eure Priester haben sich nicht für mich interessiert. Die Richter kannten mich überhaupt nicht. Die Führer des Volkes wollten nichts mehr mit mir zu tun haben und die Propheten haben im Namen Baals geweissagt. Sie sind Göttern nachgelaufen, die nicht in der Lage sind zu helfen. Dann sehen wir weiter, in Vers 13 sagt er, in zweifacher Weise hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Gleich doppelt, weißt du, mein? In zweifacher Weise, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Und als letztes, und hier sehen wir den Weinstock, denn derjenige, der gut aufgepasst hat, der sagt sich, wo bleibt denn eigentlich der Weinstock? Ja, du hast doch gesagt, du gehst mit dem Weinstock. Vers Nummer 21, als ich dich pflanzte, wählte ich einen Weinstock edelster Herkunft. Wie konntest du zu einem wilden Wein verkommen, der du jetzt bist? Also wir sehen hier in dieser etwas längeren Passage, dass das Bild des Weinstocks nicht irgendein Bild ist, ja, sondern es symbolisiert, wie wir am Anfang gesehen haben, Gottes Güte, Gottes Liebe. Gottes Rettung und Gottes Versorgung seines Volkes Israel, wie er sie aus Ägypten herausgeführt hat, durch die Wüste hindurch und sie in ein fruchtbares und gutes Land gebracht hat. Die Liebe und die Rettung Gottes. Dann allerdings auch die Tatsache, dass sie sich ständig und laufend von ihrem Gott, der sie gerettet hat, abgewendet haben. Dass sie weggelaufen sind und dass sie untreu geworden sind. Dass sie Gott und seine Liebe vergessen haben und Göttern hinterhergelaufen sind, die ihnen nicht helfen konnten. Am schlimmsten Punkt haben sie sogar ihre eigenen Kinder als Opfer anderen Göttern als Opfer dargebracht. Also, liebe Leute, dieses Bild, und das ist eine Stelle beispielhaft für voll. In den Propheten gibt es ganz viele, in den Psalmen auch. Und es geht immer in diese Richtung, dass er sagt, ich habe euch gepflanzt und ihr seid weggelaufen. Wenn also Schlomo, Jeremiahu ja, und, die ganzen, und Hannah, diese Predigt hören, dann geht schon mal im absoluten, in, in dem ersten Wort, ja, in dem ersten Wort ist schon sehr, sehr, sehr viel drin. Wenn Jesus jetzt also sagt, ich bin der wahre Weinstock, ich bin der wahre Weinstock, ja, was sagt er dann damit? Bisher hat der Weinstock Israel symbolisiert, okay? Und jetzt sagt Jesus, ich trete, trete. Habt ihr gesehen, wie ich das gemacht habe? Wow. Soll ich es nochmal zeigen? Ich trete. Uh, ja. Danke schön, danke schön. Ich trete an die Stelle Israels. Israel ist nicht mehr der Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Ich trete in die Rolle Israels. Ich lebe ein Leben ohne Fehler. Und zwar in totaler Verbindung und Abhängigkeit zu Gott, dem Vater. Ich bin gehorsam, ich liebe meine Feinde, ich bin siegreich und zwar überall da, wo das Volk Israel versagt hat. Ich gehe sogar in die Wüste, um vom Teufel versucht zu werden. Ich bleibe Gott dem Vater treu bis zu dem Tod. Indem er sagt, ich bin der wahre Weinstock und die Rolle Israels einnimmt und das vollkommene und perfekte Leben lebt, zeigt er uns, Ich werde dort siegreich sein, wo du es nicht geschafft hast. Versteht ihr, was ich meine? Jesus sagt, ich werde dort siegreich sein, wo du es nicht geschafft hast. Ich bin der wahre Weinstock. Und du, mein geliebtes Kind, alles was du tun musst, ist einfach nur bleiben. Oder? Die Rebe, du bist die Rebe muss einfach nur bleiben. Sie muss nichts leisten, sie muss nichts bringen, sie muss nichts schaffen, denn er ist der wahre Weinstock. Die Kraft kommt aus ihm. Jesus sagt, ich bin beständig. Ich verlasse dich niemals. Ich versage nie. Ich bleibe gleich. Ich bleibe zuverlässig. Ich liebe dich von Herzen. Ich bin der wahre Weinstock. Und du musst einfach nur nicht weggehen bleibe in mir und ich kümmere mich um alles andere. Da, wo du versagt hast, auch heute Morgen, ja, in der Realität, im echten Leben, nicht in Israel, nicht Schlomo, sondern Gerd oder wie auch immer, ja, da, wo du hier heute Morgen versagt hast, ist Jesus für dich siegreich. Egal, ob es Süchte sind oder schlechte Verhaltensweisen, die dir selbst schaden und anderen Menschen schaden, ob es innerliche Dinge sind, wie Angst oder Depression, da wo du nicht überwinden kannst, da hat er bereits überwunden. Er ist der wahre Weinstock. Wenn du dich mit ihm verbindest und ihn aufnimmst und seine Kraft durch ihn fließen lässt, verspricht er dir, ich bin der wahre Weinstock. Du musst nur die Rebe sein. Macht Sinn? Seid ihr noch wach? Okay, Punkt Nummer eins, Geschafft, Leute. Mensch, nicht schlecht. Mach mal weiter mit zwei, oder? <lacht> Psalm 80, da kommt nochmal der Weinstock vor, das lesen wir jetzt zusammen und zwar geht das los mit Vers 9, Uff, wow, guck mal, wie aus der Pistole geschossen, hey. Hammer, vielen Dank. Da sehen wir ähnliche Inhalte, okay, das erste war Jeremia, das ist jetzt ein Psalm, also was ganz anderes, aber interessant, wie dieses Bild Konsistent durchgeht, okay? Du hast uns aus Ägypten herausgeführt, wie einen jungen Weinstock. Ding, ding, ding. Dieses Mal im Ersten, okay? Du hast uns aus Ägypten herausgeführt, wie einen jungen Weinstock. Du hast die anderen Völker vor uns vertrieben und in deinem Land eingepflanzt. Du hast den Boden für uns gepflügt, damit wir Wurzeln geschlagen und uns im Land ausbreiten. Okay, also, das ist natürlich bildliche Sprache, gell? Also, Gott hat Israel aus Ägypten gerettet, durch die Wüste geführt, ins verheißene Land gebracht, damit sie dort Wurzeln schlagen können, damit sie dort leben können. Dann kommt die Not, wie wir vorher schon gesehen haben. Vers 13. Warum hast du unsere Mauern eingerissen, sodass alle, die vorübergehen, unsere unsere Früchte stehlen können? Das Wildschwein aus dem Wald verschlingt uns und die Tiere des Feldes ernähren sich von uns. Also, dann kommt die Not in, in das Leben Israels. Und jetzt der Schrei um Hilfe in Vers 15. Herr, allmächtiger Gott, wende dich uns wieder zu und sieh aus dem Himmel auf unsere Not herab. Kümmere dich um den Weinstock, den du selbst gepflanzt hast, den Sohn, den du dir aufgezogen hast. Und jetzt in Vers 18 sehen wir einen wohlbekannten Charakter. Vers 18, deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Menschensohn, den du dir hast stark werden lassen. Okay, deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, also ein Mann, der zur Rechten Gottes sitzt, okay, über dem Menschensohn, den du dir hast stark werden lassen. Jetzt werde ich das einfach sagen und nicht groß ausarbeiten, aus Zeitgründen, aber der Menschensohn, wird in Daniel ganz gut erklärt, weil das ist, nämlich das ist der göttliche Messias und Retter Israels. Also wenn wir Menschen so sehen, dann denken wir an göttlichen Retter und Messias Israels. Okay, Frage an Schlomo. Okay? Oder an euch jetzt hier, gell? Wir hören diese Predigt, ich bin der wahre Weinstock, und wir fragen uns, ob dieser Jesus etwas darüber sagen könnte, dass er der Messias ist. Wisst ihr noch? Jetzt sagt er, ich bin der wahre Weinstock und wir unterstellen dem Schlomo jetzt einfach mal, dass er den Psalm 80 kennt, weil der Psalm, die Psalmen sind ja die die Lobpreislieder der damaligen äh, Kultur und Gesellschaft, das heißt, wir haben ja die Lobpreislieder gesungen, manche können die auch auswendig, das heißt, wenn wenn er sagt, ich bin der wahre Weinstock, dann denkt er an Psalm 80, Vers 18, deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, der über den Menschensohn, den du dir hast stark werden lassen. Jesus nimmt hier für sich der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Den Titel des Messias, des Menschensohnes für sich. Das bedeutet also, genau wie das Volk Israel haben auch wir in unserem Leben Gottes Liebe und Gottes Gnade erlebt. Und selbst wenn du hier bist und du kennst ihn vielleicht nicht, dann hat er dir doch dein Leben gegeben. Und er hat uns gesegnet mit der Gesundheit, die wir haben, mit der Familie, die wir haben, mit den Finanzen, die wir haben. Jeder von uns hat auf eine eine oder andere Art und Weise die Gnade des allmächtigen Schöpfer Gottes bereits in seinem Leben erfahren. Allerdings genauso wie die Menschen damals, das Volk Israel damals, sind auch wir von Gott weggelaufen. Und auch wir haben Dinge getan und tun ständig Dinge, die uns selbst schaden und die anderen Menschen schaden. Ich bin da der Erste und ich weiß, es geht euch nicht anders wie mir. Wir alle tun Dinge, auf die wir nicht stolz sind und die Schuld auf uns laden. Wir alle trennen uns von Gott, aber wisst ihr, ihr Lieben, weil Gott uns so sehr liebt, hat er seinen Sohn Jesus, denjenigen, der zu seiner Rechten saß, zu uns auf die Erde geschickt, um der wahre Weinstock zu sein. Er ist Mensch geworden und er hat ein vollkommenes Leben ohne Schuld gelebt. Er hat seine Feinde geliebt und sein Leben geliebt. Sie gegeben. Er hat die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen. Und zwar aus freier Entscheidung und aus unendlicher Liebe. Er hat die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen, sodass wir zu seiner Gerechtigkeit werden können. Und ihr Lieben, wenn wir sein Opfer heute für uns in unser Leben annehmen, wenn wir unser Leben unter seine liebende und wohlwollende Herrschaft stellen, dann verspricht er dir und mir, ich bin der Weinstock, der wahre Weinstock und du darfst die Rebe sein. Ich bleibe beständig, zuverlässig und unfehlbar. Ich verlasse dich niemals, meine Kraft fließt aus mir und du darfst einfach nur bleiben. Vielleicht bist du aber auch hier und du kennst Jesus schon, gilt es auch, wenn du Jesus nicht kennst, ja, aber du bist in einer schweren Zeit in deinem Leben, ja, du bist wirklich im tiefsten Winter, so wie die Leute damals, im tiefsten Winter. Vielleicht hast du, vielleicht hast du eine Krankheit oder andere Nöte, vielleicht äh, gibt es Verhaltensweisen, die die dich zerstören, von denen du nicht loskommst, Ja, vielleicht sind es Dinge wie Ängste oder Depressionen. Du kennst dich und du weißt es. Wenn du im Winter bist, dann will ich dich auch nachher einladen, wenn wir gleich das Lied singen, dass du ganz gerne nach vorne kommen darfst. Das Gebetsteam wird sowohl rechts oder auch links von der Bühne stehen und für dich ganz besonders in deiner Situation beten. Aber bevor wir das machen, mein letzter Gedanke zur Ermutigung. Ihr Lieben, der Titel der Predigt heißt »Wahre Frucht wächst im Winter« okay? Wahre Frucht wächst im Winter. Wir sehen sie zwar vielleicht nicht, aber Jakobus sagt uns, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Wenn in schwierigen Situationen im Winter euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn ihr werdet euch darin bewähren. Denn wenn ihr euch darin bewährt, Wächst eure Geduld und und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wahre Frucht wächst im Winter, wenn wir im Winter eng mit Jesus verbunden bleiben. Wenn wir uns nicht abwenden, so wie so oft wir es in der Bibel sehen bei dem Volk Israel und auch selbst in unserem Leben schon bemerkt haben. Wenn wir uns nicht von Gott abwenden, wenn wir nicht zu falschen Göttern gehen, wenn wir nicht den leichten Weg nehmen, sondern fest an ihm dranbleiben. Er ist der Weinstock und die wahre Frucht wird im Winter wachsen. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Ich würde jetzt gerne zuerst mal ein Gebet sprechen, wo wir alle zusammen einfach nachbeten dürfen, um denjenigen zu helfen, die jetzt ihr Leben zum ersten Mal unter die liebende und wohlwollende Herrschaft von Jesus stellen wollen. Und wenn du heute hier bist, wir werden alle zusammen dieses Gebet sprechen, sprich es mit und komm danach so gerne einfach vor zu dem Gebetsteam rechts und links von der Bühne. Die wollen dich unbedingt kennenlernen und die wollen unbedingt mit dir zusammen beten und dir die nächsten Schritte erklären und einfach ein Segen für dich sein, hier und heute. Und wie gesagt, wenn du andere anliegen hast, bitte komm auch nach vorne. Wir beten jetzt zusammen, dann gehen wir in eine Zeit, der Lieder des Lobpreises und dann könnt ihr gerne nach vorne kommen. Danke, lieber Herr Jesus, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich nehme dein Opfer an und ich stelle mein Leben unter deine Liebende und wohlwollende Herrschaft. Sei du mein wahrer Weinstock. Ich will als Rebe in dir bleiben. Ich danke dir, lieber Herr Jesus. Amen. Amen. Ich nutze hierfür einfach das Kontaktformular, du so gerne kennenlernen Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.